0: Hello， 各位亲爱的听众，大家好，欢迎回到《Them》他们的故事，我是 Molly。在节目开始之前呢，我们要先来纠错一下。上周的节目有个地方我讲错了，那个地方是我在讲到 Lucas 伤害了他的母亲之后，他母亲是倒在血泊里，正确是血泊，就是一滩血啦。但是我在 Podcast 里面说成湖泊了，我也不知道我怎么搞的，那时候精神错乱了、啊。感谢帮我纠错的网友。很感谢你，以后也请大家继续多多指教。好，回来，呃，上周我们有讲到 Lucas 在遇到 t w o 之前的生活，今天我们就要来说说究竟 t w o 是谁，他的成长背景如何，以及在两个人相遇之后到底发生了什么事。最后，我会将 Lucas 他呃后来发生的事情交代给大家听。首先 t w o 的全名叫做。Otis Elwood t o o l well, 他最后被定罪的原因是因为一起谋杀和纵火而被判处死刑。在被判处死刑之后呢，他有继续上诉。上诉之后呢，刑责从死刑转为终身监禁。接下来我就要来跟大家介绍关于 Two 这个人。托霍他出生在1947年的美国，出生的地方是 Florida 的 Jacksonville， 就是佛罗里达的 Jacksonville。Jacksonville 这个地方，它是一个非常非常大的城市，和 Lucas 出生的那个 Blacksburg 比较不一样。Blacksburg 是一个很小的地方。Jacksonville 是美国佛罗里达州人口最多的城市，也是整个美国东南部所有的地方加起来人口最多的城市。到2017年为止。Jacksonville 的人口数已经达到八十九万人了，这比新北市板桥区加上台北市市林区的人口数还多、哦。板桥区加市林区的人口加起来差不多是八十三万。你问我为什么举这两个地方为例子、哦、因为我实在是找不出其他哪两个地方人口数加起来可以很接近八十九万的了。除了人口数量很多之外呢，它也是美国本土面积最大的城市。这完全跟本 Blacksburg 那个穷乡僻壤有很大的差别。还有啊，在这里我想要帮大家做一个连接，不知道大家还记不记得啊？在1947年，也就是 t 我诞生的这一年的一月份，呃，美国有发生了一件非常恐怖的案件。哎、欸，如果你有在听我的节目的话，然后你有好好去记的话，那你就会知道说这个案件就是我们第一集和第二集讲到的黑色大丽花事件。如果你不知道或者是忘记的话，建议可以回去听一下这个节目的 EP One 跟 EP Two， 我们就是在讲述黑色大丽花案件的。Jacksonville 这个地方，我想以后在节目的其他集数里面，我们还有很多很多机会可以听到。在这里啊，诞生了几位连续杀人魔，也有一些连续杀人的案件发生在这个地方。好，我们将话题拉回吐。托尔和 Lucas 他有着一段非常类似的童年，他的童年和 Lucas 一样的不堪，他们同样都不被自己的妈妈所喜爱，会酗酒的父母和离家出走的爸爸，这些元素加在一起，让他们两个人似乎是在经历着彼此都曾经经历过的事情。托尔在童年时期就被那些自己应该要相信的人给背叛，这些人包含他的妈妈 Sarah。姐姐 j o s e l y n e 和邻居这些人都曾经侵犯过兔儿，而兔儿的爸爸 Bill 甚至刻意让自己的朋友去亲近兔儿，就为了要帮助这些朋友满足自己的欲望。而后，兔儿的爸爸就开始将兔儿介绍给这些有需求的人，通常是喜欢小孩或者是有同性恋倾向的人，借由让兔儿与这些认识的人或陌生人的性交易来换取金钱。很夸张的是，那一年兔我才五岁。兔我的妈妈和祖母据说是撒旦教的信徒，在年轻的时候就已经参与过非常非常多的教徒仪式，包含自残、抢劫、盗墓和不当的性行为。他们也会要求兔我要参加这些活动，并且在兔我他完成这些活动的时候，非常骄傲的称呼兔我是 Devil's Child 恶魔的小孩，呃，或者是恶魔之子。小时候啊，兔我的妈妈和兔我的爸爸一样，都会把兔我打扮成女生的样子，让她上街，然后告诉周围的人兔我的名字是 Susan 或者是 Becky。就因为这些不当的性教育啊，兔我他自己表示哦，他大概在十岁的时候就意识到自己应该是一个同性恋。等到他年纪大一点，他就辍学，开始流连在镇上的同志酒吧里，并且借由性交易获得金钱。等于性教育就是他的谋生工具。1964年八月，这是兔，他第一次因为在街上游荡而被逮捕。当时啊，警察就怀疑兔他是一个性工作者。那事实上的确也是如此啊。本来警察是想要依就是他是性工作者的这个名义将他逮捕，但是他们实在是找不到实质的来源来证明过他有进行过任何的性交易，所以只好又把他放走。类似不断的情形啊，一直在兔我的生活里上演。在1964年到1973年之间，兔我他的生活呢，就是到处流浪，并且靠着性交易或者是变装来赚取生活所需哦。1974年的兔我，他主要在美国一个叫做 Nebraska 的地方生活，而这一年呢，他被警方列为杀害 Patricia Webb。的主要嫌疑人之一。我们简单讲一下这起案件、啊、这个案子呢是一起关于 Patricia Webb 的24岁女性的案件。这位女性她在1974年4月中的时候被人发现沉尸在稻草堆里面，全身赤裸，而且身体上面有很多地方都有被子弹穿过的痕迹，其中头部六枪，身体和其他部位则是四枪。发现尸体的农场主人 Oscar Finn 急忙报警处理。起初发现尸体的时候，警察他们是一点线索都没有。不过他们还是有整理出一些办案的方向。他们认为 Web 可能是抢劫或者是入室窃盗的受害者。整理出来的第二个办案方向是，这个杀手啊，可能是一个性心理变态者。第三，这是一场报复性或者是处决型的谋杀案，原因可能和 Web 做卧底的工作有关。那 Web 到底做了什么样子的卧底工作呢 ？Web 他曾经是州巡逻队的特殊雇员之一，他在一九七三年到一九七四年之间揭发了高达六十多场的毒品交易，让二十多个人被逮捕。这个身份以及这些行为，的确是有很高的几率为他招来杀身之祸的。警方在接到这起案子没有多久、啊，就将兔尔列入主要嫌疑人之一。兔尔他发现自己变成主要嫌疑人之后，就离开了 Nebraska， 到了克罗拉多州的 Boulder 定居。就在他搬到这里之后的一个月啊，很扯的是，他又成为了另一桩谋杀案的主要嫌疑人。他被警方指控谋杀了三十一岁的 Alan h o 艾伦·霍 n 这是另一个枪击案。如果以后有机会的话，我会再跟大家做补充、哦。在种种对他不利的指控之下，在同年十月十四日 t o 逃离了 Boulder， 回到他位于 Florida 的出生地 Jacksonville。一九七六年，这两个就是 Lucas 和 t 这两个史上最可怕的杀人魔，或者是说，呃，史上最厉害的两个骗子相遇了。呃，为什么会这样说啊？我觉得这个说的有蛮有道理的。你听完我之后的故事之后，你就会知道，哎、欸，这个说法起来有字。另外提一个有趣的东西是，我看过一个纪录片，后面我会跟大家介绍这个纪录片。纪录片在一开始的时候的旁白是这样子的：他们要不是发现了世界上最可怕的连环杀手，就是遇上了美国犯罪史上最大的骗术。这个关于连环杀手和骗子的这个理论呢，我就留给听众们自己去体会。无论是哪一个，总之，一九七六年的时候，托在 Jacksonville 的 Soup Kitchen 遇到了 Lucas。Soup Kitchen 其实有点类似像是台湾的平安斋的那种概念。我不知道台湾现在还有没有平安斋啦，但是台湾的平安斋就是初一十五的时候，庙里啊他们会发放限量的油饭或者是米粉，或者是提供任何食物给大家吃平安。通常这会吸引很多的信众和游民前来索取。那 Soup Kitchen 呢，就是西洋版。的平安宅，只是把发放的地点改成教会或者是市民中心。通常 soup kitchen 提供的餐点会用很低、很低、很低的价格，甚至是免费啊，通常是免费啦，来供应给有需要的人。托尔他在 Jacksonville 的 soup kitchen 遇到了 Lucas， 他们很快就被彼此吸引，还发生了关系。虽然如此哦，但在1977年1月14日的时候，托我和一位大自己24岁的妇人 Novella 结婚了。而 Novella 在我可以找到的资料范围之内呢，没有关于更多她的信息，只知道她是一个性工作者。总之啊，托尔结婚这件事情让所有他身边的人都非常的震惊与傻眼哦，因为他们都知道托尔就是一个同性恋呐、啊，而且托尔他还跟 Lucas 在交往当中，呢。这段婚姻让人非常非常的匪夷所思。亲友们之间就流传说啊，托尔跟这位女性之间一定有存在着什么特殊的交易。当然没有太久 ，Novella 就发现 t u 其实是一个同性恋。最终，他也因为受不了 t u 跟 Lucas 的关系，在一九七八年的时候和 t u 分居。在分居之前呢，这一家子的人口组成实在是太特别了，我一定要为大家梳理一下。当时呢，家里除了 t u 和 Lucas 之外，同住的人还有 Tul 的母亲 Sarah。Sarah 的丈夫 Robert， 这个 Robert 不是托我的生父、哦，我是他的继父。他的生父在前面有说过，在他在托我年纪很小的时候就离开家了。除了妈妈和继父之外呢，姐姐 j e s s i l a Powell、外甥 Frank Powell 和外甥女 Freda Powell 都同住在一间房子里面。那这么多观念扭曲的人住在一起，一定不会发生什么好事啊！首先，托尔本身他就是一个性工作者，有在进行性交易，而且他进行性交易的时候啊，会毫不避讳的把客人给带回家，所以家人其实也已经很习惯这件事情，并不会多加阻止。再来就是很诡异的事情是，曾经有一位托尔的客户 p i e r c 表示啊，托尔很喜欢看着他带回来的男客人和妻子 Nevada 和外甥女 Freda 发生关系。嗯、呃，这真的是颠覆我的三观啊。这是买一送二的概念吗？嗯，我不知道哎。我本来以为啦，他们应该想要保护家里仅有的两个小孩才对。当我跟其他人分享这段剧情的时候啊，我的朋友他忽然就很理智的告诉我说：“你觉得一个会侵犯自己儿子，和一个从小就侵犯自己弟弟长大的人，他们怎么会有正确的观念去教导或影响小孩呢？”嗯、呃，我想也是啦。在 Lucas 和托我相遇之后，两人除了相爱之外，还一起找寻了更多的刺激和娱乐。根据这两个人的自白啊，他们会开车到公路上找寻落单的女性。这些落单的女性呢，主要都是想搭便车，或者是因为车抛锚在路边，在等待有人经过救援的人。他们特别喜欢找这样子的人下手，因为一。对方已经在寻求帮助了，如果有人愿意主动伸出援手，基本上被拒绝的几率非常非常的小。意思就是说啊，以帮忙为由来亲近对方，可以让整件事情变得合理而且容易。第二，女性的反抗能力比男性还要弱，这点就相当好理解了吧 ？Lucas 的身形其实不大，但跟女性比起来还是很有优势的。再加上托我在身边帮忙，做起事来可以说是相当的方便。除了对落单的女性下手之外啊，他们偶尔也会到路边的小型超商行抢店员，行抢结束后再将店员杀害，索取他们财物。他们自称啊，为了要逃避追捕，他们只会在一个州犯下四到五起的案子就收手，前往下一个州。这样一来，就能够在警察找到他们之前成功逃脱到下一个地方。这样的日子一直延续到1981年，兔儿的母亲 Sarah 由于一场手术过世为止。这件事对兔儿的打击蛮大的。虽然这个妈妈从小就对兔儿做出很多超出我们可以理解范围的行为哦，但总体而言，她还是有照顾到兔儿，不像 Lucas 妈妈对 Lucas 还有严重的家暴行为。在 Sarah 过世之后啊兔 o b 和 Lucas 就带着 Freda 跟 Frank， 就是他姐姐的两个小孩，前往加州。一开始啊，小朋友们就是只是把这场旅程当做一场冒险。那既然是冒险，一路上那些会让托和卢卡兴奋的行为当然免不了啊。根据他们的自述，很多时候凶杀案就在这两个孩子眼前进行，或者是说他们会把小孩留在车上一阵子，以方便他们行动。路上啊，他们自然免不了是抢抢杀杀。他们在路途中肆意酒驾、抢劫、杀人，而且他们喜欢在杀人之前制造恐怖的气氛，来使被害者在死亡之前感到前所未有的恐惧。这两个人暴力行为啊，随着时间的拉长，变得越来越可怕。有一阵子，他们甚至喜欢用汽车来回碾压被害人的方式来取乐。资料看到这边，我整个打了一个寒战呢、欸。由于他们所犯下的罪行大部分都是在偏远的郊区，所以没有目击者。如果在路上他们的车子抛锚，或者是汽油用完了，他们就会想办法去拦截。或者是偷下一辆车，当然他们也不会忘记将驾驶或者是持有人杀害，以免太快被警察发现他们的行踪。他们宣称说，在没有杀人欲望的时候，他们也会去打一些零工，勉强糊口，直到再也抵挡不住心中那股杀人的欲望的时候，他们就会再次上路，寻找下一个可以再被他们当成娱乐的目标。托曾经表示，有一次他们在加油站里面遇到一对情侣。他二话不说，下车直接朝着男人的头部和胸部连开了九枪。Lucas 则在同时呢，将女人拖进了车里，并且在 t o 开车逃跑的时候，不断侵犯这个女人。但 t o 实在是没有办法看着 Lucas 和其他人发生的关系，于是便停下车来，将女人拖到车道上，朝着她随意连续开了六枪，结束了这个女人的生命。那个时候，他们没有特别去处理遗体。直接就让遗体横躺在马路上。Lucas 他曾经说过一段，我觉得真的是纯粹邪恶的一段话。他说：“我喜欢杀人，就好像其他人喜欢散步罢了，只是嗜好不同。如果我需要猎物，我只需到街上去随便找一个。”嗯，好哦。这趟旅途在还没有到加州的时候就宣告暂停在，在、呃、Arizona 这个地方，他们实在是熬不过小朋友想家的念头，决定将这趟旅程在这里画下一个句点。他们卖掉了这趟旅行使用的交通工具小货车之后，就偷偷的跑上货运用的火车。火车的目的地停在了休斯顿，他们下了火车之后，就通过搭便车的方式，慢慢地回到了 Jacksonville。如果这时候你可以打开看一下 Google Map， 你就会发现这是一段很长很长的旅途诶，从 Jacksonville 到 Arizona 超过了 3,200 公里，已经横跨了超过三分之二个美国，快要到达了加州。从台湾最北端的富贵角到最南端的鹅銮鼻，也不过才四百八十三公里啊！他们之前开了 3,200 多公里，你就想象你要开车来回台湾，从最南端到最北端，连续三四趟才会到达目的地，而且这中间呢，可能还有一些地方没有加油站、没有便利商店，这真的很不容易耶。回到 Jacksonville 后没多久，托他就因为生病而住院这时候 ，Lucas 就带着孩子们打算到马里兰州去。会去马里兰州是因为 Lucas 有一个姐姐住在马里兰州哦。中途呢，他就因为偷了他姐夫的车而被逮捕入狱。那原本跟着 Lucas 的 Frank 和 Freda 就被送回他们的母亲 j o c i l l a 身边啦。大概三个月之后 ，Lucas 他因为在狱中表现非常非常良好，所以换来了假释出狱。的机会。假释之后，他回到 Jacksonville 继续和托尔一家住在一起。同年，就是一九八一年的十二月，托尔的姐姐 j o s s i l a 因为吸毒过量而死亡。这其中有人说，她是因为受不了母亲的死亡才选择自杀的、哦。关于这点，连托尔自己其实都搞不清楚是怎么一回事。她只知道啊，自己在短短一年内就失去了两位重要家人，心情相当沮丧。j o c i l y n 过世之后啊，因为就没有监护人了嘛，所以警察就顺理成章的将小孩送往儿童保护机构。但由于 Freda 她不喜欢机构里面生活，加上 Lucas 这时候不断的在旁边怂恿 ，Freda 最后选择逃离了机构，回到 Jacksonville。他们两个人呢、啊，就是 Lucas 和 Freda 两个人私底下商量了逃亡的计划。就在他们离开 Jacksonville 之后的两天 t 这时候才发现哦，他们两个。呃 ，Freda 跟 Lucas 并没有想要跟他一起继续旅行的打算，这样的不告而别啊，让他有一种被背叛的感觉。一气之下，他又开始肆无忌惮的杀人。他供称呢、哦，在一九八二年一月，就是 Lucas 和 Freda 离开之后起，到一九八三年的二月之间，他在全美六个州之间又夺走了九条性命。就在这个时候啊，逃亡的 Lucas 为了要掩盖 Freda 真正的身份，开始以 Becky 这个名字来称呼 Freda。所以后面的内容我只要提到 Becky， 就表示说我是在讲 Freda 哦。故事说到这里啊。Lucas 和 Tweo 两个人已经彻底的分道扬镳，所以我们先暂停一下 Lucas 的部分，我们先讲 t w o o 在1983年4月份 ，Tweo 因为纵火烧死了64岁的 George Sonnenberg 而被逮捕。这起事件是这样子的：在1982年的1月12日 ，Tweo 将64岁的 George Sonnenberg 锁在自己的房屋当中，然后点火把老人给活活烧死。这位六十四岁的老人 George Sonnenberg 被认为是 t o 的前男友，两个人因为某些原因吵架 t o 就在一阵激动的情绪之中烧死了对方。这一年 t、啊、o 因为谋杀这位六十四岁的 Sonnenberg， 在佛罗里达州的 Jacksonville 被定罪，并且判处死刑。同一年稍晚的时候啊 t o 被认为在一九八三年二月的时候就是。在烧死了 Sunnberg 老爷爷之前他谋杀了19岁的 Ada Ad Johnson。Ada Ad Johnson 是佛罗里达州的一个居民。t u l 因为这起案件、啊、被判处了第二个死刑。经过了上诉之后啊，两个案件都减为无期徒刑。接着，十月二十一日的时候，也就是一九八三年十月二十一日的时候，他承认自己在一九八一年的时候谋杀了六岁的 Adam Walsh。Adam Wash 这起案件会受到大家瞩目，主要的原因之一是因为这个小 Adam Wash 的爸爸其实是一个知名的电视主持人 John Wash， 有兴趣的人可以去瞧瞧看这个人，我在这里就不多讲了。但是 Adam Wash 这个案件，我想要跟大家简单的说一下。Adam w a s h 这件案件说起来非常非常离奇。在1981年7月27日的时候呢 ，Adam 他在佛罗里达州好莱坞购物中心里面被绑架了。这个好莱坞跟加州那个好莱坞不一样，不要搞混哦。这个是佛罗里达州的好莱坞，电影重症的那个好莱坞是加州的好莱坞。佛罗里达这个不是，这个就只是同名而已。那那个概念就有点跟就是像台湾到处都有重症路的道理是一样的。Adam 墨水案件是这样子的、哦：，事发当天 ，Adam 的妈妈带着 Adam 到好莱坞购物中心里逛街。当时 ，Adam 的妈妈就看到有一个店在卖灯具，就是电灯、台灯那些东西。她就把 Adam 留在购物中心里的另一个专卖电动玩具店的店家里面，自己跑去逛那个灯具店。他想说，呃，反正电动玩具店里面有提供电动玩具的试玩啊 a d a m 比较不会无聊，加上店里还有许多跟他同年龄的孩子，他跟其他的孩子在那边应该是会很安全的，而且他只是去逛一下下，不会有事的。当时他是这样说服自己的、哦。等到 Adam 的妈妈再次回到店里的时候啊，他就发现 Adam 和其他的孩子通通都不见了。他就开始询问店里的人，店经理告诉他说，当时小孩们啊，就为了谁可以下一个玩电动的顺序而争吵。他在一阵争吵之后，把所有小孩都轰出店外。听到这里 ，Adam 的妈妈就很紧张啊，赶快请 Adam 一家就在购物中心里找人。他们在购物中心里找了很久，甚至动用购物中心的广播器，仍然没有找到 Adam。约末两周之后，八月十日 ，Adam 的头颅被找到了。因为只有找到头颅，没有其他相关的证据，这个案件只能一直被搁置，直到兔我自白的那天。根据兔我的自白啊，他说 Adam 失踪那天呢、啊，他是在购物中心遇到他的。遇到他之后，他就用玩具和零食诱骗他进到自己的车里，便开着车带 Adam 回到他在 Jacksonville 的家。当他带着 Adam 进到家里的时候啊 ，Adam 感到非常的不安，于是开始哭闹。由于兔我实在受不了 Adam 的哭闹，就挥拳往他脸上打过去，直到他再也没有发出声音为止。他带着 Adam 的尸体再度踏上路，打算到比较远的地方抛尸。原本以为抛完尸之后事情就可以结束了，想不到 Adam 居然还有呼吸。他害怕自己绑架小孩的事情会被人发现，情急之下就用安全带把 Adam 给勒死，再用刀将他的头砍下来，随手丢弃了。回到家之后，他把 Adam 的尸体连同一台旧冰箱一起烧掉。以上是托我的自白。警方后来的确也在兔 u 的车上发现了不明的血迹，不过令人哭笑不得的事情就在这里发生了。警方后来在办案的过程当中啊，不知道为了什么原因，把那些从兔 u l 车上找到的证据，包含含有血迹的地毯和那把据说是用来砍 Adam 头的刀，给弄丢了。由于警方没有直接证据，加上托偶对这起案件反反复复的态度，让他们始终没有办法用这起案件将托偶定罪。这件事情就这样一直不了了之。但是 Adam 的爸爸，也就是 John Walsh， 他是相信托偶就是杀手。到了2008年，就是在托偶过世之后。佛罗里达好莱坞警察局长的朋友 Chad Wagner 就当着警长的面宣布说 a n n a m o s l s h 的案已经结案了，他们已经针对这起案件进行了外部的审查，表示凶手就是兔，没错。”这个结案宣布啊，是一件让我觉得很扯的事情。那除了以上两件事情，一件是呃结案宣布，一件是弄丢物证。除了这两件事情之外啊，另外一件让我觉得很夸张的事情，就是在这个案件宣布结案之后啊，警方他没有承认，其实他们并没有找到更多的证据。也就是说，这个案子在没有额外的物证，也没有确切的 DNA 的情况之下，案子就这样被结案了。而且他们还确定凶手就是已经过世的托我没有错。呃，资料看到这边我是很傻眼啦，在这样没有实质证据的情况之下，真的可以宣布一个已经过世的人就是凶手吗？这个我非常的呃持保留态度，所以如果说听众啊，你们有司法相关的背景，或者是知道更多这方面的知识的话，欢迎来给我解答，我实在是太好奇了，这样真的是行得通的吗？再来、啊，我想问问听众，你们觉得托会是 Adam Walsh 这起案件的真凶吗？到 IG 留言告诉我哦。在这里顺便提一下另外一件事情，其实，在宣布结案之前的2007年，有另外一位连环凶手被大家认为是 Adam w a s h 这起案件的凶手。这位嫌疑人就是鼎鼎大名的 Jeffrey Dahmer。如果你喜欢 true crime 的呃这种类型的故事的话，你就会知道 Jeffrey Dahmer 他也是一个绑架很多小孩的同性恋的犯案者。那他的案子呢，以后我一定会说，这个太有名了，不说不行。他作案的手法和这起案件相当的类似，甚至有人表示啊，他们曾经在案发当天在那家好莱坞购物中心附近看见 Jeffrey Dahmer 将一个小孩扔进他的货车里，而这个小孩跟 Adam 的特征完全一样。Jeffrey Dahmer 他本人对这起案件是否认的，他承认了很多自己犯下的许多案件，但他保证这个案件绝对跟他没有关系。回到兔尔的自白，兔尔他曾经说自己的第一起案件是在他14岁的那一年，被害者是一位业务员。这位业务员呢，看到当时身穿女装的兔尔一个人走在街上啊，便将他强拉上车，试着要侵犯他。事情结束之后，这名推销员还嘲笑兔，尔，托尔实在气不过，便用推销员的汽车撞倒他，并顺势再打了倒退档，碾压过他的身体。所以汽车碾压被害人这个事情娱乐启发，就是在这件案子喽。除了以上陆陆续续自白之外，拓在到他死前呢、啊，还是不断的在更改他的证词。在所有他自白的证词里面，有一部分是让我觉得很猎奇的，就是托他说他们在旅行当中哦，有加入一个叫做 The Hand of Death 死亡之手的邪教组织。这个组织带领着托和 Lucas 前往墨西哥进行杀人的任务，并会在他们成功杀死一个人之后，给予一万元美金的报酬。其实看到这里，我相当的半信半。你呀，相信的原因是，如果兔偶的母亲和祖母真的是邪教组织一员的话，那么兔偶会进到另外一个邪教组织，我就不太意外。可是这个理由对我来说还是很薄弱啦。我更多的是不相信这个说法，原因很多。我们假设杀害一个人之后啊，这个邪教组织真的会给他们一万美元的报酬，那在他们帮组织杀害那么多人之后。他们应该要变得很有钱才对啊，身上钱应该可以够他们挥霍一阵子，绝对没有理由他们从头穷到尾都过着流浪汉般的生活。再来就是 Lucas 在很后来审讯的时候有提到说，他们被这个组织啊送往其他的国家执行任务，这点也是另外一点让我怎么想都想不透的地方哦。他说他们曾经被送往墨西哥、日本还有欧洲地区。我觉得墨西哥跟美国，你如果是透过夹带的方式的话，可能会勉强会成功。可是你说日本和欧洲地区，我真的不相信。警方也说过啊，卢卡斯和托我这两个人这辈子都没有任何出境记录，甚至连护照都没有。你说这要我怎么相信这个邪教的说法呢？兔尔在审讯的时候啊，有说过自己和卢卡斯一起犯下的谋杀案总共一百零八起，其中有一些是受到邪教组织这个死亡之手的指示。不过这些案件在后来到了后面的时候，又被兔尔本人给翻供了。所以你说我我怎么会相信呢？他表示哦、啊，之所以会编造这些谎言，是因为他希望自己在监狱的生活里面可以好一点。这一点和 Lucas 一样，无论是因为被施压而认罪，还是因为想要透过自白的方式让他们有更多的筹码来跟警方谈条件，这样的做法、这样的行为都是很合理而且很有效的。因为只要他们配合，警方也确实会基于他们可能可以帮忙。我这个帮忙啊，在文稿上面打了两个上引号、哦。警方确实也会基于他们可以帮忙侦破更多案件的缘故，给予他们一些比较好的生活条件。对于兔和警方而言，反正他所犯下案件都确定会被判死刑或无期徒刑了，用多承认几个案件的方式来拖延死刑执行的时间，或者是和警方协调改善自己仅慎的监狱时光，听起来的确是利大于弊。对于警方而言可以将那些已经埋藏在柜子底部的那些冷案给侦破，这对警方而言也是一件非常有利的事情。托尔他在1996年9月15那天、啊、因为肝衰竭而死亡，享年49九岁。我不能说他英年早逝因为他并没有做过什么太好事，他所有做的事都是非常的邪恶的。如果都是真的的话，那由于过世之后呢，没有人来认领遗体，于是便被安葬在监狱的墓地里。这里有一点让我觉得很可惜啊、哦！我在找资料的时候，没有看到任何资料是有关 Lucas 对 t 死亡时的态度的。如果你有这方面资料的话，可以跟我说。我不知道 t 他过世的时候 ，Lucas 心情如何，会有这样的疑问，是因为他们后来在被逮捕之后啊，还是有见面，所以一直很好奇他们当时再度见到彼此时的那个感觉。假设啦，他们真的有一起度过那个疯。狂。狂的日子的话，那他们的情谊一定是很深厚的，或者是说，我不该用这种正常人的思维去思考他们两个人之间的关系哦。嗯，我不知道哎，但反正如果你有这方面的资料的话，就可以跟我说一下，然后我也会在节目上分享给大家。好了，那兔的部分就到这一段结束哦。我们将故事拉回到兔和 Lucas 分道扬镳的那一天，然后开始讲就是 Lucas 后来发生了什么事。Lucas 和 Becky 在跟兔分开之后啊，他们两个人开始以夫妻的这个身份自居，并且经过了长达三个月的旅行，来到了加州。虽然少了兔，但 Lucas 在路上还是维持老样子，在抢劫啊、强奸、杀人和偷窃。偶尔过腻了那种高度紧绷的生活的时候，就会停下来打打零工。那也因为酱有一餐没有一餐的日子啊，让 Becky 兴起了回到 Florida 的。的念头，为此，他们两人一路上大吵小吵不断。不是啊，我说贝克你知道你自己跟一个杀人魔在一起吗？你又不是没有看过他杀人那样子，你怎么敢就是跟他吵架呢？这点也是让我觉得很匪夷所思的。总之，他们继续过着流浪搭便车的生活，直到有一天，两个人在一个叫做 h a m m e t 小镇的地方遇到了一个当地人叫 Jack Smart。他们在一起共进晚餐之后啊，这个 Smart 先生决定要提供 Lucas 和 Becky 一个可以遮风避雨的地方，代价是要 Lucas 在他所经营的古董店里面帮忙。Lucas 想也没想就答应了，因为他也不想让 Becky 一直在那种就是有一餐没一餐的日子里，所以如果有个机会可以让他稳定下来的话，我想 Lucas 也是蛮愿意的。接着呢 ，Lucas 他和 Becky 也的确过上了一段算是安稳的日子。在这段日子里面呢 ，Lucas 他勤劳而且努力的工作，良好的工作态度也很快的在当地传开了。大家开始央求 Lucas 到家中帮忙做一些屋顶维修，或者是搬东西的杂工。他也总是能够很有效率的去完成大家的要求。那当然也就为这个他跟 Becky 的小家庭带来更多的收入。几个月之后啊 ，Smart 先生的太太就接到家中的来电，说家里的母亲没有办法再像以前一样照顾自己，很多工作必须要有人协助才可以完成。这时候 ，Smart 的太太、啊、第一个想到的人就是 Lucas 夫妇，他觉得啊，他可以放心的将自己的妈妈交给这两个人。一番讨论之后啊 ，Lucas 和 Becky 再度踏上旅途，从位在加州的 h a m m o n d 小镇搭公车前往位在德州的 Ringgold。我查了一下 Google 地图。哦，我先说这个案件真的让我查了很多的 Google 地图，因为它的那个范围实在是太广，就他们旅行的范围实在太广，所以我很好奇，我就都会去翻一下地图哦。总之，我查了一下 Google 地图，如果你是自己开车的话，从加州的这个 Hammond 到呃德州的 Ringo 这两个地方，你要开整整十九个小时才会抵达，诶，这真的是很艰辛的一段路程。但是因为他们当时没有车，所以他们是坐公车。经过一番的折磨之后啊，他们总算见到 Smart 太太的啊、呃、母亲 Kate Rich。在后面我们就会直接叫她呃 Rich 老太太。Rich 老太太马上就注意到年轻的 Becky 啊，觉得这个笑容满面的女孩真的很可爱。顺口提一下、啊、，Becky 这个时候呢，大概只有十四、十五岁而已。有了 Becky 天使般的笑容和 Lucas 认真的态度啊，两个人很快就赢得了老太太的信任。没有多久 ，Rich 老太太她就直接开始会把她自己的钱交给 Lucas 管理，以便他去做一些家庭采购。之类的杂事，但是你也知道嘛，像 l 卢卡是这样的人，一得到钱就会开始不安分呢、啊。他开始将钱哦，就花在他自己的烟和酒上面。这时候啊， r i c h 老太太她经常去的呃这个店家的店员就发现说。哎，这两个来照顾 Rich 老太太的人，好像开始会把大部分的钱都花费在很多老太太以前都没有买过的东西上面，所以他就偷偷地联络了老太太的亲戚。亲戚们得知消息之后就很紧张，便赶快跑到老太太的家来查看。他们才一进门就被眼前的景象给惊呆了。几个星期没有洗的碗高高的叠在水槽里，几个月没有打扫过的房间乱的一塌糊涂，而且 Lucas 和 Becky 两个人还躺在沙发上呼呼大睡，整个就是忽略了照顾老太太的这份工作。看到这里啊，亲戚们生气的，哦，就丢给了他们一些公车钱，把他们轰出了家。那因为 Lucas 他觉得，反正他也不知道下一步要去哪里，所以他就把这些钱省下来。他们开始步行流浪。他们在一番颠沛流离之后啊，来到在 Ringo 南方的一个地方叫 Stoneberg， 其实开车只要15到20分钟啦。他们在这里遇到了一位叫做 Robin Moore 的传教士，传教士带着夫妇两个人来到他们的教会，这个教会叫做 The House of Prayer， 祈祷者之家。呃，卢 a s 夫妇再度在这个地方定居了下来。走到这里啊，我认为啊，祈祷之家对 Becky 来说是一个很正向的影响。他在这里学了很多基本生活技能，包含煮饭、洗衣服和一些简单的居家修补技能，就像是缝衣服啊、补鞋子这种。比较小杂事哦，比较呃，这些是比较琐碎，但是却是他之前从来都不会的小事情。最重要的是啊 ，Becky 在这里，在这一个以基督教信仰为核心的社区里，开始学习新的价值观。他也慢慢的开始跟 Rich 老太太恢复，就是建立友谊。没错，他回去找 Rich 老太太，因为 Rich 老太太其实他自己也是在这个教会聚会的。他回去找 Rich 老太太之后，第一件事情是向她道歉，慢慢的、啊。他花在 r i 老太太身上的时间呢、啊，开始超出了他跟 Lucas 相处的时间。这个行为让 Lucas 感觉到自己在 Becky 心中的地位受到了威胁。同一时间里 ，Becky 开始意识到啊，他现在的身份其实并不合法，也不合理。他告诉 Lucas 说，他想要回到佛罗里达，好好的面对儿童机构的这一件事情。Lucas 当下很生气啊，他想说，好不容易为了你，然后才安稳下来生活，现在又要因为你的选择而被打断了吗？此外啊，呃 ，Becky 还说了一个很关键的事情，就是基督教信仰的一个很大的重点就是认罪。我觉得就是因为这句话啊，将 Becky 带上了一个不归路。Lucas 他听到 Becky 一说这句话的时候，他脸色一变。他就问 Becky 说：“你有没有把我跟 t o 之前做过的那些事情都告诉任何人 ？”Becky 回答：“没有。”Lucas 这时候就说：“好，我答应你，我们明天就起程回佛罗里达。”嗯，后来他们并没有真的回到佛罗里达。卢克在旅途中失手杀了贝基之后，将她遗体切成碎片，分别塞进了三个枕头之中，然后遗弃在一块荒废的田里。他回到了祈祷者之家，就是那个教会，并且告诉他们说，在要回佛罗里达的路上啊，他们夫妻两人发生了一些冲突。贝基一气之下就上了加油站里的一个货车司机的车，跟着对方跑了。其他者之家的传教士啊，就是前面讲的那个 r o b i n Moore， 看到 Lucas 这么可怜，便同意他说他可以继续待在这个教会里面。两个星期之后啊 ，Lucas 他偷偷的回到那个他遗弃 Becky 的那个田里面，开始安葬 Becky。可是他说他实在是太难过了，以至于他只能把这件事情做一半，所以其实他也没有把它做完。在 Lucas 回到祈祷者之家之后 ，Rich 老太太主动联系了 Lucas。她非常非常关心 Becky 的下落，也很好奇为什么 Becky 没有跟 Lucas 一起回来。Lucas 就告诉他，这路上发生的事情实在太过复杂了，不如我们约个时间，我把一切的经历慢慢的告诉你，顺便可以在那一天开车载你去教会做礼拜。老太太听到这边就同意了。当天见到老太太之后啊，他们就开始谈论这件事情。Lucas 就将他告诉祈祷者之家的那套故事搬过来，告诉了这个 Rich 老太太。他告诉 Rich 老太太关于 Becky 是跟货车司机跑了的这件事情。但是大家想看，老太太年纪也是有了，那个见识啊，一定比 Lucas 广很多。你要他怎么去相信一个善良的小女孩 Becky， 或是 Lucas 口里？这样的人呢，于是他就试着想要去呃逼 Lucas 讲出更多的细节，而这个举动啊，就立刻激怒了 Lucas。Lucas 告诉老太太说啊，他们已经谈了太久了，现在要去教会也已经来不及了，所以他就开着车载老太太回家了。事后 ，Lucas 就若无其事地回到教会，他告诉传教士说，老太太身体不舒服，没有办法来做礼拜。传教士也没有多问，因为 Rich 老太太的确已经年纪很大了，身体上有许多许多病痛，所以就相信了这个说法。在同一天夜里 ，Lucas 开着车回到他遗弃老太太遗体的地方，将他的遗体切成小块，装进塑胶袋里面，然后回到祈祷者之家，用那里的厨房将老太太的身体烧掉。关于这点，我想要解释一下、哦，呃，这个教会的厨房还是那种老式的厨房，要烧柴火的那种。在确定老太太的遗体已经不会再被任何人找到之后啊，他开车离开了祈祷者之家。很快的，老太太的家人就发现老太太失踪了。传教士告诉当地的警长 Bill Conway 有关 Lucas 的事情，包括他以前照顾老太太的事情和他可能是最后一个见到老太太的人。顺便哦，传教士还跟他说了 Becky 的故事。康韦回到办公室之后，马上就调阅记录，发现 Lucas 这个人前科累累啊，便马上发布了逮捕令。但不幸的是，那时候 Lucas 早就已经逃出了康维的管辖范围。很快的， Lucas 的钱就用光了，他回到加州的 Hermit 找 Smart 夫妇，希望他们可以提供工作和住所。还好 ，Rich 老太太的亲戚啊，早就告诉他们有关 Lucas 的事情，所以 Smart 夫妇就假意收留他，但实际上呢，还是立刻打电话通知那些亲戚寻求帮助。在同一时间，警方也找到被 Lucas 丢弃在 Hermit y 的那辆车。他们立即要求加州的警方逮捕 Lucas。当天稍晚的时候加州的警方他们就去了 Smart 的古董店，将 Lucas 带回到警局拘留。不过，因为他们找不到任何可以起诉 Lucas 的理由，只好无奈地将他释放了。在一番颠沛流离之后啊 ，Lucas 最终还是因为非法持有危险武器被德州骑警 Telfield Ryan 给逮捕了。来讲一下德州骑警啊，德州骑警呢是在1832年的时候创立的，当初创立的目的主要是为了要保护那些在墨西哥战争之后移民到德州的人。当时这些人的人数啊，大概有在600到700个人之间。随着时代的眼镜，德州骑警他们除了有基本保护德州居民的义务之外，他们也会负责侦办一些社会案件，调查一些政治上的贿赂。如果说有必要的话，他们还必须要去充当抗议示威中保护公共财产和非抗议居民的防暴警察。德州骑警现在还存在哦。而且他们还是保持一百多年以前的传统，交通工具还是马。所以如果你到了德州，你还是有机会可以看到他们骑着马在路上巡逻的。我没有看过，所以如果你有亲眼看过的人，有照片的话，可以跟我分享一下。在 Lucas 被逮捕之后啊，因为在警局实在待太不耐烦了，没有多久他就自己承认自己杀死了 f r e d a Powell， 就是 Becky， 还有 Kate Rich， 就是 Rich 老太太。他还带着警方到他埋尸的地点。Lucas 是先带领警方指出老太太的尸体埋藏点，在过程当中呢，才又交代了埋葬 Becky 的地方。值得一提的是啊 ，Lucas 曾经有一度提到说 ，Becky 是唯一一个让他感受到自己被爱、被尊重的人。杀了 Becky 啊，让他觉得很难受。我们也可以从纪录片里看到 ，Lucas 的牢房里面啊 ，Becky 的照片被摆在一个很显眼的地方。由此可见 ，Becky 对 Lucas 来说真的是一个很重要的存在。逮捕 Lucas 的整个过程非常非常艰难，由于 Lucas 他长期居无定所，没有稳定的工作，如果不是车上那一大袋非法武器的话，警察还真的是找不到任何可以逮捕他的理由。警方后来当然有在 Lucas 说的那些地方找到，就是这些人的尸体。不过呢，尸体究竟是不是属于 Becky 和 Rich 这点呢，众说纷纭。我相信是啦。不过还是要跟大家解释一下，为什么会造成这个纷争的原因哦。根据资料显示啊，当时在遗体被挖出来的时候，法医他们并没有去针对骨骸做任何比较积极的鉴定，像是 DNA 采集之类的，他们仅有对遗留下来的骨骸做简单的分析，例如是性别和年龄的判断。当然，性别年龄也都与 Becky 和 Rich 符合，这就是让警方确认遗体主人线索。我个人是认为啊，如果不是因为科技的关系的话，警方在处理这件事情上的手法的确是相当的粗糙。但是你以为这样就完了吗？在后面发生的事情啊，还比这两起案件的处理手法更加的让人匪夷所思、哦、在后续办案的过程当中 ，Lucas 可以说是相当的配合，警方的问题他几乎无所不答。侦讯的过程当中，他说自己首次。谋杀的案件是抵抗一名不愿意跟他发生性行为的十七岁女性。这个女孩子的名字叫做 Laura Burnley s。那时候是一九五一年，大概是在 Lucas 十五岁的时候。但是这个案件呢，在后面的审讯当中呢，又被 Lucas 自己给推翻了。Lucas 有很多案件都是这样子、哦，在他坦诚犯行之后没多久，警察一离开，他就又翻供了。很多时候，同一件案子啊，他会给你很多不一样的故事。你问他十次，十次的内容可能都会不一样。每次的审讯对警方来说都是新的体验和新的挑战。关于 Lucas 办案的过程很有争议，大家有机会的话可以去看一下我提到的纪录片。我是去年推出的时候看的，那个纪录片在 Netflix。片名叫做《The Confession Killer》，我不确定中文片名是什么啦，因为我们家的账户持有者都看英文，所以片名都显示英文，但是它有中文字幕，所以怕自己英文不好的人也不用担心会看不懂。其实当时的警长 Bill Conway 就是前面一直参与这个案件的警长。这、就、位、是、警长可以从纪录片里面深深的感觉到，他真的是只想要破案，而且他不在乎哦这些案件是不是真的是 Lucas 犯下的。我记得纪录片里面有一幕让我很印象深刻，那个场景啊，大概是就是呃，他们整个侦查小队开车带着 Lucas 到一个尸体发生的地点。然后卢卡斯就开始讲述他在那边如何迫害对方啊，迫呃杀害被害人，而且他还清楚的记得被害人手上拿了一件毛衣，并且诡异的地方就在这里发生了。他说被害人的遗体被他遗弃在距离他们现在所站的主要道路大约八十八英里的地方。旁边的警长就接着说，嗯，不是八十八，是九十。哎。虽然他讲出的这个数字啊，跟实际只差了两英里，并不是完全正确、哦、但是八十八英里这个数字也不是开玩笑的你要有多强的那个方向跟距离的天赋，你才可以精确的说出这样精确的数字啊 ？Google 卫星导航搞不好都没有那么准，何况是一个人类，一个已经失去理智正在追逐猎物的人类？听众们啊，你们说这有可能吗？更让我傻眼的是啊，就在随队的记者团队问到警长说：“哎、欸，你也相信这个案件是 l u 卡斯犯的吗？”警长居然说：“总之，这个案件已经结案了，我只在乎这个。”撒谎呀、啊！那个，这个，这个真的是对不起，对不起，我失控了。即便即便资料看那了那么多次，我还是会很傻眼。但这个这个反应哦，真的是我在听到警长讲那句话之后反应，连我男朋友他都被吓到了。我非常非常记得我第一次看到这个片段的时候的反应，我那时候吓到从沙发上跳起来，然后说了句 “Holy”， 那个 S 开头的字我就不好意思说，大家自己脑补。总之当时啊，警长他居然就没有再问 Lucas 更多更多的细节，直接就将这个88英里的案件结束。哎。其实后面啊，你在看纪录片的时候，你就会发现有很多很多类似的情形发生，甚至啊，你还会看到就是好像有警方利用引导式的呃方式去让 c a s 认罪。有人说啊，警长之所以会这样很随便的办案啊，就是因为反正 Lucas 的呃已经确认的案件已经是死刑了嘛，所以再多的案件也不会去改变他的刑罚。就是反正一个犯人被判了十个死刑，他还是只能执行一次而已啊。但是如果 Lucas 他去承认这些案件的话，就可以让警长这个警局的破案率大大的提升，对于警长本人的声望啊和未来的仕途就是很有帮助的。这些行为在后来很多被害者家庭里面，他们就有提到，他们对警察非常非常失望，警方这样不负责任的行为啊，让他们无法再对那些原本应该要查出真相的案件有所指望。在另外一个，我想从纪录片里面截取的资料是啊，关于 Lucas 心理测验当中的检测里面有一个项目是有关虚构记忆错误的这个项目，而且 Lucas 他在这个项目拿到了非常非常非常高分的分数。这个东西是什么意思呢？这个项目就是在检测记忆损伤的一个项目。在纪录片里面，那个专家说。卢克斯他的记忆里面呐、啊，有很多很多的漏洞和缺口。呃，很糟糕的是，这些记忆和缺口没有像一般人的记忆缺口一样就空在那边想不起来，反而是会被填入一些虚构的记忆。这些虚构的记忆就来自于真实的他曾经经历过的事情，以及他大脑里那些不存在的幻想。这些东西啊，层层叠叠,叠的交织在一起啊，成为一个新的记忆。而这些新的记忆呢，会让 Lucas 自己本人就觉得自己好像就经历过那些事情一样。不过，既然这些记忆本来就不存在，只是靠着事实和幻想交叠在一起的，那就意味着是这些记忆是会改变的。这可能也就解释了为什么 Lucas 不断的在更改他的证词，对于案件的承认与否啊，也一直这样反反复复来来去去的。在被捕的同年十一月 ，Lucas 他被转到德州的另外一个监狱。在这个监狱里面呢、啊，他向监狱那边检举他在监狱里面遭受到了许多不平等的,的待遇，包含呢、啊、他们纵容其他的囚犯殴打、霸凌他，把他衣服全身拔光，不给他棉被和香烟等等，甚至还让他在寒冷的十一月里待在一个寒冷的牢房里面。同时啊 ，Lucas 表示狱方拒绝让。Lucas 会见他的律师，完全藐视他的权益，不平等的待遇都让 Lucas 痛苦到想要自杀。在监狱里，除了原先 Becky 和 Rich 老太太的案件之外啊 ，Lucas 供出了更多自己曾经犯下的案件。他自称在1975年到1983年里面，他杀害了将近 3,000 多个人。这些被害者包含那些啊、呃，就是兔我所说，和他一起犯下一百零八个人。根据他们两个人的说法、啊、他们两个一起旅行的足迹踏遍了整个美国，甚至到达欧洲和日本。在旅行的过程当中，他们也不断犯下让人不舒服的案件。不过这里啊，跟前面讲的一点是一样的，就是跟他们在怀疑兔我的说法的内容是一样的。警方非常确定啊，那些国外的案件啊，真的跟他们毫无关系。不过仔细想一想，从一九七五年一月一日到一九八三年六月十一日，六月十一日是连他被逮捕的那天都算进去了。在这个不到三千天的日子里面，他说他杀了三千多个人。你还记得1975年的时候啊？上一集我们有讲到，他有一半的时间是待在精神病院里面呢。那他说这个不到三千天的日子里面，因为他杀了三千多个人，那就是平均一天至少要杀掉一个人呢。这是真的有可能的事情吗？虽然呢、啊、，Lucas 他承认了这么多的案件，但是警方后来认为的比较合理的人数应该是在三百五十个人左右，也就是大概十趴多一点点。那从三起变成三千起，再到三百五十起，后来经过 FBI 的整理之后啊，觉得最合理的数字应该是一百五十七起。这真的是一件很吊诡的事情哎。Lucas 在接受侦讯的这段时间内，他也呃很特别的拥有很多的特权，像是他可以在审讯当中抽烟，他的牢房里有电视。认罪之后呢，只要每认一个罪，他就有一杯奶昔或者是牛排大餐等等，很多其他囚犯没有的福利。基于前面讲到有关于警长的那一段啊，那一段他可以帮助他自己提升他自己的那一段，你可以知道啊，其实狱方提供这些奖励，就是希望他可以去承认那些警方毫无头绪的案件。调查人员甚至允许他看案件档案，确保他能够 refresh his memories。意思就是说，可以让他记起、唤起他的所作所为。这些问题啊，警察要负很大很大的责任，但是也不能全怪警察。毕竟如果没有 Lucas 想要先开始博取大家的关注，警察们也不会利用他的这个弱点去操控他。总之啊，在最后审判的时候 ，Lucas 因为11起案件被起诉，确认的有三起。其中两起是前面提到的，呃 ，Rich 老太太和 Becky 的案件，呃，还有一起前面没有提，后面会提到的。那剩下八起案件，就是被起诉的八起案件是有争议的。其他剩下的那些，呃，很多很多 ，Lucas 他曾经承认的案件，则没有任何证据啊、呃，没有合理的证据去显示说 Lucas 就是这些案件的凶手。在 Lucas 正式被定罪之前啊，警方还在1984年的时候，为了 Lucas 这个人成立了一个叫做 Lucas Task Force， 中文叫做 Lucas 专案小组。接下来我几段话可能会真的很不舒服，那。大家就斟酌着听，但是这只有一两句话而已。呃，卢卡斯他本人呢、哦，不仅杀人，他还会在被害人死亡之后侵犯这些被害人的遗体。那吐的话呢，就是因为他前面就有说到他们加入了邪教组织嘛，所以他除了呃杀害被害人、侵犯遗体之外，他也会将被害人煮熟之后吃下肚。我看到这边资料的时候，我就差点吐出来了，这真的是太可怕、太恶心了。我找到一段关于记者采访，那他就在兔我在描写这段经历哦，我觉得很不可置信，也蛮恶心的。我大部分我都很快的就这样跳过去了，因为实在太可怕了。那这里简单的来补充一下 ，Lucas 和兔的这个呃精神状况。简单的来说啊，兔我和 Lucas 都是属于典型的精神分裂的变态连环杀手。在这里要补充的是啊。精神分裂症的原因可能来自家族遗传，或者是外力造成的脑部损伤，像是小时候可能有被很严重的撞到啊，或者是打到这种的，也有可能是滥用药物或者是外界压力引起的，都有可能是造成精神分裂症的原因。那精神分裂症这个词汇现在在台湾的司法里面已经被证明为。思觉失调症，他们两个的英文原文都是一样的。为了要纠正大部分人因为不理解而对于这个精神病产生的歧视和的一些不正确思想，在这里我想要跟大家说啊，其实精神分裂症就是思觉失调症这个精神病的问题啊，跟一般忧郁症啊、躁郁症，甚至是失眠，通通都是一样的。他们都是精神病的一种，没有哪一种就比较严重，哪一种比较可怕。就像是不一定每一个忧郁症的患者都一定会自杀的那种概念一样，也不是每一个思觉失调症的患者就一定会去伤害别人。他们全部都是一样，这些精神病都是一样的，他们需要透过适当的医疗行为来治疗、来控制，也需要身边的人给予更多的关心和理解。但现在在台湾很大的问题哦，就是。大部分的人啊，对于这些精神病、忧郁症、躁郁症或者失眠的了解还不够多，特别是失眠。几年前啊，我有一阵子是有失眠的情况，那时候家里的人就是叫我，呃，那你白天就不要喝那么多咖啡或者是可乐这种含咖啡因的饮料啊，或者是叫我睡前不要再滑手机，那个手机会散发蓝光之类，影响你的视力跟大脑，难怪你会睡不着。语气里面他们带着责备。我当下其实很挫折，因为明明这些事情我都没有做，我还是失眠了，嗯、呃，所以我就去看医生，精神科医生。那时候大家知道我去看精神科医生的时候，很多人就开始批评我，但是还好那时候心理医生有先帮我。就是做一个心理建设，让我很清楚说我的状况到底是因为什么，所以我很清楚说，我必须要透过医生的帮助来帮我解决失眠的问题。也是在那个时候，我了解到失眠这件事情其实也是精神问题的一种。而且它的成因不见得和饮食、身体健康或者是生活模式有关，很多时候都是跟无形的心理压力成正比。只是如果我们没有跟专业的人士，像是心理医生或者是心理咨询师这样讨论过的话，我们并不会知道我们的压力有多大，或者是其实这些东西已经是压力的来源，并且这些压力已经对你的生活造成了影响。关于压力这件事情啊，以后有机会我会再跟大家多多分享了。后来我的失眠问题当然有解决，我现在已经是健康到变成晚安三秒的人了哦。总之，我讲这一段关于我经历，就是想要跟大家讲。如果你知道你身边的人正在因为某一些精神疾病而困扰的话，拜托不要去批评他，要好好的去关心他、陪伴他。我们都知道啊，人的确是会为了自己不了解的事情而产生害怕，进而去做一些保护自己的行为，像是批评、排挤之类的，这是很正常的心理现象。但是绝对是错误的行为，歧视别人这件事情是不可以被容忍的。我希望大家如果有时间的话，你已经在听《出块人》节目了吗？我觉得大家可以更多多去阅读一些有关心理学的文章或者是书籍，这不仅可以帮助我们去了解怎样面对这些精神有问题的人，更可以产生病逝感。当我们身边甚至自己有类似的症状的时候，我们可以协助这些人，或是让自己在需要的时候知道可以透过哪些正确的方式或者是管道来寻求帮助。我会在 IG 上面，好了，我知道我 IG 都一直没有更新，但我之后在就是做这篇的时候，我会把一篇我在关键评论网上面找到关于失觉失调症的文章。放进去到我的 IG 里面，然后大家就可以点链接去阅读一下。我们把故事拉回到 Lucas 的案件。简单的来说 ，Lucas 和 Toe 都是属于典型的思觉失调症患者。后来，警方就这样不断来来往往调查，一直到1998年。在1998年的3月31日这一天 ，Lucas 被德州法院以杀害橘袜 （Orange s o s 判处死刑，并于同年6月30日以毒物注射的方式执行。这个 Orange s o s 就是其中一个让、呃、Lucas 被判处死刑的案件。我刚刚前面有提到，但是我没有讲。那我现在来告诉大家，这个 Orange s o s 的案件是发生在1979年10月31日的时候。这一天，这个 Orange Socks 的遗体被人发现了。法医推估被害人遇害的时间可能是介于十月三十一日到十月三十一日之间，因为遗体被发现的时候是全裸，只有脚上一双橘色的袜子，所以大家就称它为橘袜 Orange Socks。直到后来，随着 DNA 的鉴定技术逐渐发达之后啊，他们在二零一九年透过资料库比对。发现橘袜就是当年的一个叫做 Debra o h Jackson 的女孩。尽管 Lucas 承认了自己犯下这起案件，并且带着警方到案发现场演示自己当初是怎样抛尸、杀害对方的，我仍然对这件事情报时的问号。理由是，除了 Lucas 自白之外啊，警方没有任何其他直接证据可以证明 Lucas 杀了 Jackson， 并且侵犯了他的遗体。其实当时是有证据显示 ，Lucas 有高度的机会是不在场的。他们有找到当时 Lucas 的工作记录和薪资支票。不管怎么推测 ，Lucas 都不可能跑到距离好几个小时的地点犯案之后再回到工作岗位。除了时间地理上不合理之外，警方也没有找到任何目击者可以指认 Lucas 跟 Jackson 之间有任何的关联。这件案子让 Lucas 被定罪的主要原因是哦 ，Lucas 他曾经四度在法庭上承认自己杀害了 Jackson， 让陪审团相当确定 Lucas 就是凶手。就在执行死刑前几天的时候，德州州长 George Walker Bush。批准他从死刑降为无期徒刑，原因是他认为和 Lucas 相关的很多案件都还没有被审理，种种疑团都还没有被解开，被害者家属到现在都还不明白发生什么事，怎么可以这样随随便便的就处死 Lucas 呢？关于 Lucas 的自白很吊诡啊。曾经有一个经验是这样子的，有一个案子呢，都已经确认凶手了，凶手也已经要被判刑了，但是就因为 Lucas 他忽然到庭上面去制止，然后说：“哎，我才是凶手。”所以就因为这样子的原因，让已经被判刑的凶手可以再度逍遥法外。这个场面在纪录片里面有，大家可以去看看《达拉斯先驱报》之中啊，其中有一项调查的结果显示，其实有很多。Lucas 承认的案件跟他并没有关系。哦，对，这里刚刚大家有没有就是觉得那个 George Walker Bush 这个名字很耳熟啊？没错，他就是美国第43任的总统小布希。所以当时豁免 Lucas 执行死刑的德州州长，后来成为了美国的民选总统。不知道当时小布希知不是知道自己后来会成为美国总统呢？好，这题外话，呃 ，Lucas 在知道自己可以免于死刑之后，他的情绪非常激动。他告诉他的律师说他没有哭。采访律师的记者也问了关于 Lucas 有没有哭这件事情了、啊。这时候律师告诉媒体说没有。Lucas 说他没有哭，但就如我所说的，他的话是不能相信。哦，显然这个律师也是相当了解 Lucas 的。那 Lucas 到底有没有哭呢？纪录片里，他是有掉下眼泪的。当时他知道自己可以免于死刑的时候，眼泪就噗噗噗的从眼眶里冒出来。记者就问他说：“啊，这是被免除死刑而感到喜悦的眼泪，还是为了那些受害家庭而难过的眼泪呢？” Lucas， 这是很出乎意料的，没有为自己辩驳，也没有说一些华丽夸大的谎言。他只说了一句 ：“Well, God knows。”翻译成中文就是“哦，只有上帝知道。” 2001年3月12日 ，Lucas 他因为心脏病而死亡，死前有受洗成为基督徒。他的遗体被埋葬在德州的某个公墓里面。由于生前的这些所作所为太夸张了，为了要避免他的坟墓被市民破坏，他的墓碑上面是没有刻上任何姓名资料或者是墓志铭的。人们会知道 Lucas 可能被埋在哪个公墓里面，但不会知道哪一个墓是他的。说到关于他死前有受洗成为基督徒这件事情啊，我觉得很讽刺哦。如果受洗成为基督徒就可以上天堂的话，你觉得像 Lucas 这样的人，或者是其他惨无人道的杀人魔，也可以进天堂吗 ？Well, God knows. 好了，我们今天的节目就在这里画下句点。希望大家都还喜欢我提供的内容。老样子，真的很谢谢大家，就是一直耐心的在听节目，包容我的 delay。我会尽量将节目在周一早上更新。这是目标，目标就是设定要用来达到的，所以我会努力的去达成。目前我们的节目可以在 Apple Podcast、Spotify、First Story 和 Sound On 上面收听，只要在以上几个 A P P 的搜寻列中输入 them， 他们的故事就可以找到我咯。如果你喜欢我的节目，就赶快订阅追踪我的 I G。如果你喜欢我的节目的话，就赶快订阅追踪我的 I G。I G 的账号是 them 点 their story，T H E M。点 ，t h e i r s t o r y， 呃，有点长，我再念一次哦。them 点 their story，t h e m 点 t h e i r s t o r y。其实只要你点开节目的 show note， 就可以看到 IG 的链接了。或者是你也可以直接到 IG 搜索 them 他们的故事，就可以找到我的 IG 咯。有什么问题都非常欢迎跟我分享。如果你想要帮我补充资料，或者是有什么不同的看法，甚至你想要纠错找我麻烦的话，通通欢迎留言或者是私讯我，我会很开心哦。好了，那今天的节目就到这里，我们下周一再见喽，拜拜。